0: Schönen Guten Tag da draußen an den Empfängern. Hier ist die, ich glaube mittlerweile fünfte Folge von Robots and Dragons, der Track Check zu Star Trek Discovery. Wir besprechen heute die vierte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Mit mir dabei ist wieder der Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und Nele hat sich für heute entschuldigt. Das ist okay, das kann mal passieren. Und deswegen haben wir als äh, Vertretung engagiert die liebe Anne. Hallo Anne.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Gut, also, okay, also ja, also ich bin die Anne, hallo. Ich schreibe auch bei Robots und Dragons, äh, wie meine Kollegen eben auch, News und Kritiken und was einem da gerade so unterkommt und so weiter. Und bin generell auch äh, doch sehr Kino-affin äh, sozusagen. Und äh, ja, wurde jetzt sozusagen als Nele Ersatz äh, gecastet und angefragt. Darüber freue ich mich natürlich sehr.
0: Ich habe extra Vertretung genutzt, nicht Ersatz. <lacht> Stimmt,
1: okay. <lacht> Vertretung. Okay, na klar. Dann müssen wir schauen, ob ich sie würdig genug vertreten kann. Ähm, und ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und die alten, die älteren Folgen, die vorherigen äh, vier Folgen schon brav abgehört und äh, dabei auch festgestellt, dass ich, glaube ich, mit Nele auch sonst relativ viel gemeinsam habe, was so die Vergangenheit von Star Trek angeht. Außer, dass ich äh, sowohl Voyager als auch das, äh, DS9 gesehen habe, im Gegensatz zu ihr. <lacht> Aber auch... Äh, wie die, wahrscheinlich die meisten unserer Hörer sozusagen auch mit TNG äh, groß geworden bin, weil das immer mal irgendwie im Fernsehen lief und so und ähm, man dann ja so relativ unbewusst viele Handlungsstränge oder einfach viele Figuren sozusagen mit durch sein Leben trägt. Also wenn du mich jetzt fragst, wer der Lieblingskapitän ist, bin ich absolut auch für Picard. Ich äh, bin jetzt hier gerade auch in einem Haushalt, der sich sozusagen auch ein bisschen als Tracky Haushalt bezeichnen kann, was nicht heißt, dass ich jedes Detail total auswendig kenne. Ich werde wahrscheinlich auch, ich habe auch öfter Namensprobleme und so weiter, mir so Details zu merken. Aber äh, die Affinität ist auf jeden Fall da. Das ist schön. <lacht> äh,
0: als jemand, der jetzt noch nicht so, sich so intensiv halt beschäftigt hat mit ähm, Star Trek Discovery, also in Form beispielsweise des Podcasts äh, über die zweite Staffel hier. Wie fandest du denn jetzt die äh, vierte Episode der Charon, nee, ein Charons Pfennig, der Charons Pfennig, irgendwas mit Charons Pfennig, äh, beziehungsweise An O'Ball for Charon im Englischen?
1: Vielleicht sollten wir erst dann aufklären, wer Charon oder Charon überhaupt ist. Wollte ich gerade noch nachschlagen, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Es ist irgendwas mit griechischer Mythologie und das ist, glaube ich, dieser Fährmann.
2: Das ist äh, der Fährmann, mit der einen in die, äh, also der die Toten quasi in die Unterwelt bringt.
0: Genau über den Fluss Styx. Der ja. wird
2: damit bezahlt und den Toten wird dieser Pfennig äh, oder zwei Pfennige dann auf die
0: Augen gelegt, auf die geschlossen. Ich glaube, es gibt auch Riten, bei denen man das in den Mund legt. Ich bin mir okay. aber da nicht ganz oh, sicher.
1: Möglich, möglich.
0: Da wäre jetzt gut, eine Religionswissenschaftlerin da zu haben. Die
1: kann dann nächste Mal alles wieder nachtragen.
0: Richtig. <lacht> ähm, Uns korrigieren.
1: <lacht> genau. Ohne jetzt gleich spoilern zu wollen. Ich werde mich bemühen. Ähm, nee, äh,
0: äh, ich glaube, wir spoilern hier einfach. Haben wir bisher auch so gehalten, oder Stefan? Ich glaub, ja, ja, ich meine,
2: hört sich ein Podcast über die Star Trek Discovery-Folge an, wenn die noch nicht gesehen wurde. Also ja, das das, das Aber es
1: gibt ja auch spoilerfreie Recaps, wo ich mich auch frage, wer liest die? Äh, ne?
2: Und wer schreibt die? Das Hört sich für mich wie die Holle Hölle Hülle an. Wahrscheinlich sowas.
1: schreibt man vorher alles, was man weiß und dann schmeißt man hinterher die Hälfte wieder raus, weil man dann denkt, oh nee, das kann ich nicht schreiben.
0: Hm. <lacht> also Jede ich. kleinste Andeutung könnte ja ein Spoiler sein. Richtig. Scheiß jedenfalls auf Spoiler wie bei Autos an der Hau rein.
1: Ja, also generell habe ich festgestellt, ich habe ja jetzt das erste Mal, die, weil ich ja wusste, dass ich jetzt für diese Folge eingeladen werde, nicht einfach nur da sitzen können und sie gucken können, sondern ich musste mir währenddessen Notizen machen und hatte, ganz im Gegensatz zu der äh, Klingon soap opera in der letzten Folge, echt Probleme mitzukommen, weil die Folge ein dermaßenes Tempo an den Tag legt, hatte ich so das Gefühl, zumindest auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Was ich aber gut finde, weil es da einfach wirklich... Äh, mal vorangeht, zwar jetzt nicht unbedingt mit dem großen Story Arc, äh, was die ganze Staffel anzugehen scheint, zumindest bisher. Aber was so die einzelnen kleinen Szenen mit den einzelnen Charakteren machen, das äh, fand ich schon ganz gut. Also ich hatte, glaube ich, am Ende so sechs Seiten Notizen oder so, wo ich dann teilweise einfach immer nur, ja, der trifft jetzt den und der geht jetzt dahin und oh Gott, was war noch mal mit dem und äh, also es war schon, äh, sagen wir mal, da war auf jeden Fall ganz schön, ganz schön Tempo. Ähm, gleichzeitig fand ich es aber eigentlich doch recht äh, übersichtlich, weil die ganze Folge so ein bisschen äh, von, von, der, von der, vom Stil her an, wirklich eigentlich auch an eine alte TNG-Folge erinnert. Also alle sind auf dem Schiff, es gibt irgendein Problem, alle müssen zusammenarbeiten und äh, was ist da jetzt los? So, also wie hast du das Netz mal genannt? Irgendwie die, die Komplikation der Woche oder so.
0: Das Dilemma der Woche, ja genau.
1: Also so war das dann ja ein bisschen in dem Fall und äh, also da kam ich eigentlich ganz gut mit klar, weil ich es auch einfach spannend fand zu sehen, was da los ist und ich ganz froh war, dass ich keine Klingonen und äh, irgendwie mehr mehr angucken musste. Und äh, mir ehrlich gesagt, aber da können wir am Ende nochmal drauf kommen, mir dieses Ganze, wo ist jetzt eigentlich Spock und wieso müssen wir dem hinterherjagen? Es geht mir langsam echt ein bisschen auf den Keks. Aber alles andere war eigentlich total in Ordnung, weil alle Figuren vorkamen, die ich sehr mag. Also ich hatte Spaß.
0: Ja, Spaß hatte ich auch. Wie war es äh, bei dir, Stefan?
2: Ja, also wenn man es Woche für Woche guckt, äh, im Gegensatz zu wie ich es zum Beispiel früher irgendwie jeden Tag geguckt habe, steht und fällt alles irgendwie mit der Folge, die man irgendwie gesehen hat und äh, im Gegensatz zur letzter Woche war das auf jeden Fall wieder, weiß ich nicht, also das, das letzte Woche kam mir wie ein Räuspern vor, wir versuchen noch irgendwie den, den, den äh, Handlungsstrang der ersten Staffel irgendwie abzuschließen und so hat es dann auch irgendwie gewirkt auf mich und jetzt können wir wieder weitermachen halt mit äh, schönen Star Trek Sachen, wie man sie äh, kennt und liebt. Und das hat man, glaube ich, gut geschafft. Und äh, aber auch wie du, Anne, ist natürlich dieses diese Spock-Storyline, die zieht sich so ein bisschen. Die ja. zieht Und, sich nicht. Äh wo ich, wo ich das Gefühl habe, okay, ja, ich weiß nicht, also es ist irgendwie komisch. Man hat es irgendwie im Hintergrund, ja, wir müssen Spock finden, wir müssen Spock finden, aber gleichzeitig hat man dann auch irgendwie ein ganz anderes Problem, gerade an der Hand, dass separat eigentlich davon existiert. Gut, das hast du ja aber
1: vorher auch öfter, also gerade bei TNG oder so. Das ist ja jetzt, glaube ich, so generell nicht das Problem. Ich glaube, mein Problem ist, dass das Erste, was man von der zweiten Staffel überhaupt gehört hat, war, dass sie mit Spock geworben haben und jetzt wird jetzt hier Folge um Folge immer gesagt, ah, stimmt, wir müssen dem ja noch hinterher. Und da gibt es ja noch dieses Geheimnis, ne, hattet ihr letztes Mal ja auch schon, äh, wo die dann einfach wirklich nicht auf den Punkt kommen, wo man eigentlich seinen Fernseher schon anschreien möchte und sagen wir, jetzt, was ist denn jetzt? Sag doch mal jetzt, verdammt, Entschuldigung, fluchen, äh, ich weiß
2: es nicht. Nee, das meine ich ja. Also, ne, also <lacht> ja. Es, es passt, passt nicht so, so wirklich zusammen, dieses äh, das Problem der Woche, aber dann auch noch den, 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 den Handlungsstrang äh, dann im Hintergrund zu haben, der ja aber auch irgendwie nicht zu Potte kommt. Aber in jetzt mal im Gegensatz zum letztes Mal, wo, wo ich wirklich das Gefühl hatte, man redet die ganze Zeit über Scott äh, über, äh, über Scotty ja über Spock, Scotty ähm, und tritt irgendwie auf der Stelle und äh, hat man jetzt irgendwie ein ganz anderes Problem genommen, das aber auch interessant war und Spaß gemacht hat und äh, auch wenn viele viele Handlungsstränge oder wenn das wenn starkes Tempo vorgelegt wurde und äh, aber es war interessant und hat Spaß gemacht. Und das war in der letzten Episode irgendwie überhaupt nicht gegeben.
0: Ja, ich glaube, so langsam kristallisiert sich heraus, dass sie versuchen, einen ganz, ganz schwierigen Spagat zu machen. Nämlich... Den zwischen einer traditionellen Star Trek Serie, eben mit diesen Dilemmata der Woche, was passiert, wenn XY eine riesige Sphäre auftaucht und alle verwirrt, obwohl sie doch nur ihr Wissen weitergeben möchte. Und eben äh, im Sinne eines, eines äh, modernen Erzähl einer modernen Erzählung diesen überbordenden Handlungsstrang zu haben, in einer Serie, in der es immer weitergeht mit, mit einer Handlung. Ähm, sowas ähnliches gab es erstmals, glaube ich, bei Akte X, da hatten sie immer Monster of the Week-Folgen äh, und dann eben Story-Folgen, in denen es um die Weiterspinnung dieser, dieser Verschwörungsgeschichte ging. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Star Trek Discovery sowas ähnliches versucht. Also die dritte Episode, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß sie, Points of Light war das, ne? Lichtpunkte. Die versucht eben so eine Story-Episode zu sein, in dem wir aber nicht wirklich vorankommen. Und Episode 4 ist wieder so ein bisschen ja Monster of the Week oder Dilemma der Woche, die ja auch so ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen worum es in der Folge geht. Wir haben letztlich, ähm, ich glaube so, ja, drei, doch drei Handlungsstränge zum einen ähm, begegnet die Discovery einer riesigen Sphäre, die sie aus dem Warp-Raum holt. Ähm, die Discovery befindet sich gerade auf der Verfolgung von Spock's Shuttle, das mit Warp-Geschwindigkeit un unterwegs ist. Und da reißt diese Sphäre die Discovery eben aus dem Warp und zerstört so ein bisschen, naja, nicht zerstört, aber stört halt die Abläufe an Bord. Ähm, der Universal-Translator funktioniert nicht, kommen wir gleich noch zu. Gleichzeitig äh, schließt diese Sphäre Stammit Tilly und ähm, die Ingenieurin G. zusammen äh, im Forschungsbereich ein. Also Nele und ich haben uns ja sehr gefreut äh, über G. und äh, freuen uns, glaube ich, auch, dass sie wieder da ist. Und ähm, dort wird eben versucht, mit diesem Parasiten oder Symbionten, den Tilly in sich trug, umzugehen. Der nimmt dann auch wieder von Tilly Besitz und es wird versucht, eben äh, herauszufinden, wie, wie das Ganze wirkt. Und dann ist da noch Saru, der glaubt zu sterben. Der Männerschnupfen hat. <lacht> Weil er schnupfen hat, ja. Das ist schon ein bisschen härter. Ich habe mir irgendwann ja, die genau. Notiz
1: gemacht, der hat einen heftigen Männerschnupfen. auf jeden Fall. Männergrippe. <lacht> weißt du, ich ich finde das ein Anfang, bisschen heteronormativ. Frage, an. Ja, heißt, na gut. Äh, <lacht> Kelpianergrippe. Aber da kommen wir ja
0: noch. Ähm, und ich glaube, so dieser, dieser Universaltranslator, diese Fehlfunktion war, glaube ich, so eine der, der netteren und sympathischeren Minuten, auf der Discovery, weil plötzlich tatsächlich die Leute in ganz unterschiedlichen Sprachen gesprochen haben. Walisisch war dabei, Russisch, Französisch natürlich, Spanisch, Deutsch. Deutsch? Ja. <lacht> Amerikanisches Deutsch, wie ist was ja.
1: Chinesisch, Japanisch und noch ein, zwei andere asiatische Sprachen.
2: Ich
0: glaube Arabisch. Ja, genau, Arabier,
1: haben wir auch Arabier, noch genau Arabisch auch.
0: Ja, und was dabei war, habe ich mich gefreut, Wolof. Und da musste ich erst nachgucken. Ich dachte, das ist eine Sprache, die in Äthiopien gesprochen wird, aber da lag ich falsch. Es ist eine äh, westafrikanisch-atlantische Sprache, also Niger, Senegal, Gambia. Da wird Wolof gesprochen. Aber Saru konnte das richten, weil er ja 94 Sprachen gelernt hat.
1: Nee, ich glaube, er sagt, er kann mehr, aber er spricht 94 flüssig. oder. So. Ja, die Szene fand ich tatsächlich sehr großartig, weil es einfach eine charmante Idee ist, die jetzt... Also man hätte natürlich auch diese Sphäre irgendwie anders einführen können, also klassischer mit einer sozusagen in Anführungsstrichen richtigen Bedrohung, äh, als statt erstmal irgendwie alle zu verwirren. Und die Idee, also ich, es hat mich auch so ein bisschen an, an ähm, Dr. Who's äh, TARDIS-Mechanismus erinnert, der ja quasi dasselbe macht, nämlich äh, irgendwo, wo diese wo diese Tades rumsteht, verstehen auf einmal alle, naja, ziemlich britisches Englisch und die meisten Schauspieler sprechen ja auch sehr britisches Englisch, die dann damit spielen, ähm, weil die Tades es wird zumindest irgendwann mal so erklärt, ähm, sozusagen Macht, äh, Kraft ihrer Macht oder so ähnlich, äh, das so ausstrahlt, dass sich alle äh, Leute, also dass man sich da in so einer Art Magnetfeld befindet, in der man dann äh, diesen diese Übersetzungsgeschichte hat und das ist ja quasi dieselbe Idee rein technisch. Naja, das einfach mal so durcheinander zu wirbeln, kann ich... Äh,
0: Ziemlich cool. Eben, also äh, auch diese, dieser Moment, wo alle verstehen, okay, wir verstehen uns nicht mehr und dann äh, versucht der, ich weiß nicht, ist das Kommunikationsoffizier eben zu erklären, auf Walisisch meine ich, was passiert ist und er einfach aufsteht und bum macht, mit den Händen zeigt. Also das war, war schon ganz, war auf jeden Fall sehr sympathisch.
2: Ja, also mich hat es auch gewundert, dass also in der Form noch nie irgendein Star Trek-Schreiberling irgendwie darauf gekommen ist, sowas mal irgendwie zu machen. Oder vielleicht schon und es wurde nicht umgesetzt. Oder ich erinnere mich an irgendeine Episode nicht, in der sowas oder sowas in einer ähnlichen Form schon mal vorkam.
1: Nee, nee, ich glaube, es wurde noch nie wirklich benutzt. Ich hatte das auch gelesen. Deswegen kam ich auch auf diesen Doctor Who-Vergleich, weil es da auch eine bei irgendwie ein paar Folgen so Szenen gibt, wo sie dann, also es wurde vorher, haben sich die Schreiber auch nie die Mühe gemacht, das zu erklären und da durch die Fehlfunktionen, stehen dann die Figuren da und sagen, ach so, das funktioniert deswegen funktioniert das die ganze Zeit. Ah, gut zu wissen, so ungefähr.
0: Ich glaube, man darf halt hier auch in diesem Moment nicht zu sehr drüber nachdenken, weil natürlich ist jetzt die Frage, das Ding fällt aus und mischt er jetzt die Sprachen? Das heißt, der Universaltranslator ist ja anscheinend immer aktiv und mischt er jetzt einfach die Sprachen weh durcheinander und mixt da was, dass man immer eine andere Sprache dann quasi versteht? Oder sind das die natürlichen Sprachen der Leute, die einfach keine gemeinsame Sprache mehr haben? Äh, was wa wahrscheinlich ein bisschen blödsinnig wäre, weil wahrscheinlich würden alle einfach ein bisschen Englisch können. Wir wissen es aber nicht. Wie gesagt, man darf nicht zu sehr drüber nachdenken. Trotzdem war es eigentlich eine ganz, ganz witzige Sache. Wenn man die erste
2: Erklärung nimmt, die du hattest, dann ergibt das durchaus Sinn, wenn der Computer, egal welche Sprache du gerade sprichst, wenn der Computer Conclusor sagt, nee, die sprichst du gerade nicht, äh, sondern du sprichst jetzt Arabisch äh, und das kommt dann halt so an, dann ergibt das durchaus Sinn für mich. Also das, äh, da kann ich jetzt keinen dieser ach so schlimmen äh, Logikfehler erkennen so wirklich. Aber vielleicht kann mich da ja jemand äh, drüber aufklären.
1: Nee, macht ja auch Sinn, wenn man dann Sarus' Rolle da sich anschaut, weil der kommt dann ja sozusagen, also er wird ja reingerufen, damit er das irgendwie wieder zusammenkehrt <lacht> sozusagen ähm, und guckt die dann alle dann an so, Hä? hat niemand von euch noch irgendwie sich die Mühe gemacht, mal ein, zwei Sprachen mehr zu lernen. So, Also die scheinen sich dann ja alle einfach darauf zu verlassen. Ich gehe auch davon aus, dass jeder einfach in seiner Sprache spricht und das dann entsprechend, wie, äh, gab es das nicht auch äh, bei Per ähm, Anhalter durch die Galaxis mit dem Babelfisch, äh, das sozusagen sich einfach anpasst an den anderen?
0: Ja, wir wissen es nicht so ganz. Also ich glaube, diese Variante, ähm, dass der Computer alles alles durcheinander macht, schien mir eher... Zu sein, was kommuniziert wurde durch Bilder, äh, aber in der Hektik konnte man das nicht so nicht so rausfinden.
2: Äh, ist aber auch egal. Aber ich denke mir auch, ich glaube, TNG hätte damit eine ganze Folge gefüllt, nicht ja. nur irgendwie. Hast also auch äh, überlegt, das
1: wäre einfach eine coole, coole Handlungspunkt an sich, dass einfach alle die ja. ganze Zeit rumlaufen und sagen, was, wie, was, was hast du gesagt?
0: Ja, aber TNG war ja auch, hatte ein ganz anderes Pacing. Ja, ja, als als ja, ja, äh, Discovery. Und das ist auch Rocky. Das passte halt in die Zeit um die 90er rum. Ja. Ende 90er, äh Ende, äh Ende 80er, Anfang 90er und Discovery ist halt ein ganz einfaches, ein ganz anderes Zeitalter. Aber da, ja, gebe ich euch recht, könnte man, äh, glaube ich, mehr draus machen. Wäre auch spannend zu zu wissen, wie das so ein bisschen funktioniert. Ich meine, es gäbe ja die die TNG-Folge Damok, äh, wo sie ja auch schon am Universal-Translator so ein bisschen scheitern. Mhm. Hauptsache, die Klingonen sprechen weiter Englisch, weil sie Klingonen sind oder so. Nein.
1: Oder kommen einfach nicht mehr so oft vor.
0: <lacht> ja, und dann haben wir noch, wie gesagt, den zweiten Handlungsstrang, ähm, Tilly, Stamets und schließlich dann Reno in, äh, im Forschungsbereich. Und ähm, da kann ich mich dran erinnern, dass äh, dass ich fand, dass ähm, diese Diskussion zwischen Reno und Stamets irgendwie über über quasi Un Umweltschutz, Lithiumkerne kerne versus Sporenantrieb, ich fand die so ein bisschen gezwungen. Ja,
1: fand ich auch. Vor war mir ein bisschen zu sehr, wie heißt das auf so englisch, nose, also so ein bisschen ne, mit dem Zeigefinger. Ja, okay, es gibt saubere Energie und dann gibt es die andere Energie und die ist jetzt, also hier, wie heißt sie, Reno ist jetzt natürlich sozusagen alte Schule. Ach, ja, naja, war, zum Glück war die Diskussion nicht übermäßig lang, aber ich finde, man hätte das nicht gebraucht, weil eigentlich schon durch die komplette erste Staffel völlig klar, was da jetzt die Diskussion ist, sozusagen, die die beiden da irgendwie noch mal hervorholen, dass der Sporenantrieb problematisch ist
2: und so weiter. Weiß ich nicht, also... Der, der, ich glaube, das war schon gut. Man man hat diese Umweltmessage natürlich klar, da ist man, glaube ich, so ein bisschen jetzt reingestolpert, was nicht hätte sein müssen. Auch das ist sicherlich eine Frage, die kehrt da jetzt oft hin zurück, die TNG äh, sicherlich in einer Folge irgendwie untersucht hätte, was auch mal geschehen ist, nämlich dass man über Warp äh, 6, äh, wenn man so schnell fliegt, dass das irgendwie Schäden verursacht, äh, die man gar nicht bedacht hat und dass äh, dieses diese Geschwindigkeit quasi ein Tempolimit in, in der Galaxie äh, hergestellt wurde. Ja, ähm, das das hat es auch tatsächlich mal gegeben in der Star Trek Zukunft und ähm, weil sich dann hinterher alle einig waren, dass das doch vielleicht besser ist, aber wollen wir nicht darauf eingehen, aber die, die, diese Diskussion gab es auf jeden Fall mal schon, aber auch das wurde ziemlich schnell nochmal behandelt, obwohl... Man weiß jetzt nicht, es ist ja noch weitergegangen, also dass dieser Sporenantrieb auf diese Lebewesen, das jetzt äh, Besitz von Tilly ergriffen hat, äh, dass das schon irgendwie ziemlich schädliche Auswirkungen gehabt hat. Und ich denke mal, das wird dann auch der Grund sein, warum wir dann nie wieder was von dem Sporenantrieb hören werden. Also, dass das letztendlich darauf hinauslaufen wird. Also, denke man, klar, man hat da ein bisschen viel gewollt. Man hätte jetzt ein bisschen runterfahren können. Aber äh, ich denke mal, das, das hat Star Trek schon schon vorher gemacht. Auch wenn ohne jetzt so ein bisschen... Gut, wie er schon sagt, ohne dass das jetzt sehr offensicht, so offensichtlich war, wie es hier jetzt der Fall war.
0: Also was wir mitbekommen haben, ist, dass anscheinend aus diesem äh, Sporennetzwerk, dem Myzeliumnetzwerk, äh, dass es da in dieser Dimension anscheinend ist, was eine andere Dimension andere Lebewesen gibt die ähm, sich von der äh, Reise der Discovery durch dieses Sporenetzwerk gestört fühlen und dass dieser Parasit, den Tilly da in sich trug, jetzt wieder trägt, man weiß es nicht, dass der quasi in die Dimension der Discovery gereist ist, um zu verhindern, dass die Discovery da weiter ähm, durchhüpft. Ist so ein bisschen, so ein bisschen ähm, hatte ich den Eindruck auch mit dem schließlichen Verschwinden, von Tilly in diesem ja, biomassen Biomassendingsbums. Äh, das, das hat mich so ein bisschen an Stranger Things und das Upside Down erinnert, ne?
1: Stimmt. Ich musste auch an äh, ein bisschen Event Horizon oder die Billig-Kopie aus, ich glaube, vorletztes Jahr war das im Kino an Live-Denken, falls das jemand gesehen oh hat. Oh Gott, live. Ja. ja, also es war irgendwie, irgendwas ist hier auch. Live war Moment
0: aber immer noch besser als Passengers. Das stimmt. Aber gut. Das stimmt.
1: Die Kritik <lacht> dazu könnt ihr gerne nochmal nachlesen. <lacht> ähm, aber. Da habe ich mich aber auch die ganze Zeit gefragt, wieso holen die denn, also das frage ich mich aber auch schon die ganze Zeit bei allem, was Tilly und dieses Sporending angeht, wieso holen die denn nicht wen dazu? Wieso lassen sie die da einfach stehen? Und dann wächst dieses komische, dieser spornblob irgendwie an ihr hoch und naja, ich weiß auch nicht, die wird dann da erstmal in diesen Glaskasten gesperrt und Mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Das fand ich alles irgendwie enorm leichtsinnig.
2: Ja gut, aber ich, ich meine, die, die, ähm, diese Sektion war ja abgesperrt durch diesen Ener diese Energieentladung halt, oder? Also so habe ich das genau,
0: wahrscheinlich. Genau, ja, Burnham ist ja vorbeigekommen, ja. Äh, aber konnte nicht rein, eben weil die Sphäre dafür gesorgt hat, dass ähm, da ja eben der Bereich abgeschottet ist. Ist auch so ein bisschen gezwungen, wirkte das, aber Man gut. Man kann ja aber so dazu kommunizieren.
1: Man könnte ja zum Beispiel mit der, wie heißt das äh, auf Deutsch, hier die Sick Bay, also die Krankenstation kurz mal rüberfunken und sagen, sorry Leute, ich glaube, wir haben hier ein Problem, ihr könnt zwar gerade nicht vorbeikommen, aber habt ihr vielleicht ein paar Tipps? Also nur so rein theoretisch, dass man einfach nicht noch mehr Leute verliert. Weil so viele sind jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, vielleicht könnte man, könnte man da nicht steriles Gerät reinbeamen? Ja, zum vielleicht zum Beispiel. <lacht> Wenn alles irgendwie nicht Fehlfunktionen hat,
2: was macht euch glauben, dass der Transporter dann nicht auch irgendwie Fehlfunktionen hat? Also... Deswegen. Ja, vielleicht. Okay, gut. Ja, Das ist ein ja, guter stimmt. Hinweis. Ja. Stimmt. Also das,
1: selbe, selbe Geschichte habe ich mich dann aber auch bei Saru gefragt, der einfach per Selbstdiagnose sagt, ach so, ja, sorry, Leute, das war's. Ne, Ich gehe dann mal. Also, also er wird von keinem Arzt angeschaut, nichts. Der, der legt sich einfach in seinem Zimmer, in sein Bett und wartet.
0: Das ist so ein naja, die Ärztin, die Ärztin sagt ja, ähm, ich würde sie gerne behandeln, aber das Problem ist, man, man kennt, also Saru ist ja so wie wir wissen, auch durch den Short Track, der einzige Kelpianer eben in der Föderation, das heißt es gibt auch einfach keine Aufzeichnungen anscheinend darüber, wie man mit Kelpianern umgeht und die einzigen Krankheiten, die wir kennen, sind die, die Saru hatte, also ich kann mir schon vorstellen, dass es schwer ist für einen Arzt, das Ganze zu behandeln, dann wiederum natürlich ne, wir sind in der Zukunft, wir haben äh, Medizintechnik Mambo Jumbo, äh, ich weiß ja noch, in der ersten Folge wurde ja Burnham
1: Innerhalb von fünf Minuten genetisch Geheim.
0: irgendwie rekombiniert, ja. äh, weil sie so starke radioaktive Verbrennungen hatte. Also Er ist aber auch nicht gerade kooperativ, was das angeht. Nö, nee, der geht also, einfach. Das stimmt. <lacht> ja, also er hat sich, ich glaube,
2: der ist äh, schon allein durch sein, sein, seine Herkunft einfach so in seinem Schicksal ergeben, dass er sagt, das hat alles keinen Zweck und äh, jetzt ist vorbei. Hinterher zu dem Schluss kommt, okay, das ist äh, gar nicht die Person, die ich bin und unser Volk muss nicht so sein, wie es ist und äh, es gibt halt Möglichkeiten, da rauszukommen. Also, und das ist ja mehr oder weniger die eine der Kernbotschaften, die, diese Freundschaft, die zwischen ihm und Burnham äh, da existiert, dass das auch irgendwie so, so ein bisschen, dass er lernt, okay, ich habe Menschen, die auf meiner Seite sind und, äh, und nicht nur Menschen, sondern auch die ganze Sternenflotte und dass äh, wir eine Gemeinschaft sind, die füreinander da sind und äh, dass die das Schicksal, was auf dem Planeten, wo ich herkomme, das mir da zugespielt wurde, aus welchem Grund auch immer. Ich habe diese, diese Gesellschaftsform immer noch nicht so ganz äh, durchschaut, dass das nicht mein Schicksal mehr sein muss und eventuell auch nicht mehr das Schicksal meiner Leute, auch wenn die das so akzeptiert haben.
1: Ja, das wäre dann auch eine weiterführende Frage, die ich dazu hätte. Hat er denn jetzt vielleicht vor, da irgendwie nochmal zur Starfleet zu gehen und zu sagen, klar, oberste Direktive, schön und gut, aber vielleicht könnten wir da ja nochmal zumindest die Leute informieren, dass sie sich nicht diesem Schicksal ergeben müssten. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wie war das irgendwie, also jeder Kelpianer erzählt er da, also ist das was, was man auch weiß, wenn man die den, den entsprechenden Shorttrack dazu gesehen hat, weil ich hatte den nicht gesehen, aber es wird ja auch so ganz gut erklärt.
0: Nee, nee, der Shorttrack den brauchst du eigentlich, also Saru erklärt alles Wichtige so, eigentlich. In der aber es wird eigentlich
1: auch im Shorttrack schon erklärt, oder was?
0: Ähm, nee, so richtig erklärt wird es nicht, nur angedeutet. Cool. Ich glaube, in der ersten
2: Staffel wurde da schon einiges irgendwo versteckt, irgendwie was zugesagt, aber man kann sowas schnell übersehen, weil dann auch 20.000 andere Sachen passieren. Ich glaube, da wurde schon äh, diesbezüglich in der ersten Staffel so einiges angesprochen.
0: Genau, also es ist hat das schon erläutert in der ersten ich kann, Staffel. Ich kann mich
1: nur gesagt. noch erinnern, dass er immer über seine Ganglien gesprochen hat und ich nicht so richtig wusste, was das ist, deswegen konnte ich damit nicht so viel anfangen. Aber ähm, ich habe das auch nicht nachgeschaut. Aber jetzt wird sie ja ganz genau nochmal erklärt, nämlich, also ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen, dass er, also dass die Kelpianer sozusagen generell, und er denkt dann halt bis kurz vor der Auflösung, ja sozusagen qua Gencode eine unterlegene Rasse sind, die sich der, wie hießen die nochmal, war ähm, Baul, Null, genau, ähm, äh, sozusagen, naja, opfert, also beziehungsweise irgendwann kriegen sozusagen alle Kelpianer sozusagen die Grippe <lacht> oder irgendeine Art Krankheit. Und bevor sie sozusagen da äh, dran krepieren, opfern sie sich sozusagen dieser sie bestimmenden Rasse und das war's dann. Parakiri wenn du so willst.
0: Genau, und bisher scheint es auch, auch keine Kelpianer zu geben deren Ganglien, was dann ja passiert, abgefallen sind und trotzdem überlebt haben. Ja,
1: frage ich mich auch, wie realistisch das ist, weil ich meine, haben sich nicht vielleicht auch tatsächlich mal welche versteckt, wobei gleichzeitig, wenn er dann sagt, es liegt in unserer Natur, dass wir unterlegen sind, nützt eh nichts sozusagen, da was anderes zu machen. Ja, kann ja sein, dass es dann einfach noch niemand ausprobiert hat, dass das äh, vielleicht auch einfach ohne sich vorher umbringen zu lassen möglich ist, weiterzuleben. Aber scheinbar ja, also ja, was ich mich dann gefragt habe, ist dann, diese ganze Empathie-Storyline, die er da, er ja hat, beziehungsweise ne, er ist ja so ein bisschen das, das fühlendste Wesen auf dem Schiff. Ist das von den Ganglien abhängig? Ist er jetzt sozusagen nicht mehr empathisch? Hat, aber darf, dafür darf er dann
0: weiterleben? Oder? Darauf bin ich irgendwie gar nicht gekommen. Aber <lacht> das würde ich... ich jetzt wundern. Ich glaube, diese Ganglien sind nur dafür da, um halt vor dem nahenden Tod zu warnen. Und er meinte ja auch, er verspürt keine oder weniger Furcht mehr, seitdem, seitdem sie abgefallen sind.
1: Na eben, Es könnte ja darauf hinweisen, dass er jetzt einfach, sagen wir mal, ein bisschen äh, breitbeiniger auftritt generell.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie so, so eine Art Data-Weg einschlagen und dass er jetzt äh, äh, halt ein bisschen risikofreudiger wird, also so, so eine Art Charakteränderung ähm, und das dann zu Problemen führt. Also da, denke ich, könnt, könnte man hinarbeiten, äh, um, um halt diese, diese, dieses, diese menschlichen Regelungen beziehungsweise diese biologischen Regelungen halt wie Angst, Furcht, Mut, zu ergründen.
1: Die ja sonst bei jeder anderen Spezies ihren Sinn haben, nämlich zu überleben. Und seine Spezies hat dann ja einfach gesagt, ja nö, tschüss, das war's jetzt. Also,
0: interessant. Ja, aber ich, also ich meine, ich finde es ich find's insofern eine ganz interessante Entwicklung, wenn das jetzt bedeuten würde, dass wir irgendwie nochmal äh, auf diesem Planeten, der glaube ich nicht KPR heißt, <lacht> äh, zurückkommen und Saru dann eine, eine planetare Revolution anzettelt. Also ich wäre dabei.
1: Naja, aber dann hat er ja dasselbe Problem, was ja auch schon Odo hatte und diverse andere, sagen wir mal Outlaws von allen anderen äh, Spezies, dass er da nicht mehr zu Hause ist, weil er halt derjenige ist, der weg war und äh, auch sich nirgendwo anders zu Hause fühlen kann, weil er einfach nie wieder zurück kann oder darf oder was auch immer. Das ist dann ja irgendwie dann nochmal dieselbe Geschichte. Na, wir werden es ja sehen. Jedenfalls bin ich ganz froh, dass Doug Jones weiterhin dabei ist, weil ich den, mittlerweile ist es glaube ich sogar fast mein Lieblingscharakter.
0: Ich, ich muss sagen, mir, mir war es ein bisschen stellenweise ein bisschen zu emotional am Ende und ich hätte es okay gefunden, wenn sie Saru hätten sterben lassen. Nicht, weil ich Saru nicht mag oder nicht glaube, dass er eine wichtige Funktion erfüllt, sondern weil es ein bisschen einfach wirkte. Also ich hätte es halt konsequent gefunden. Aber mit
1: welchem Zweck? Also dann hättest du ihn halt völlig jeden ja. von jeder Art Storyline abgemogst und dann wäre der halt nicht mehr da. Das ist ja irgendwie...
0: Das ist absolut richtig. Nicht ja, ja. So hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass die Bedrohung wirklich ist, wirklich da ist.
1: Ja, deswegen habe ich mir, glaube ich, auch Männergrippe aufgeschrieben, weil ich immer nur da saß und mir gedacht habe, ja, mein Gott, ja, dann machst halt mal einen Tag krank. Ist gut. <lacht> Aber ja, es war ein bisschen drüber, das stimmt. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, wieso jetzt ausgerechnet Burnham diejenige ist, die ihm dann sozusagen auf dem toten Bett begleiten soll, weil er durchaus auch noch andere gute Bekannte hat auf dem Schiff, aber weiß ich nicht, vielleicht hatte sie sonst auch nicht so viel zu tun.
2: Erstmal brauchst du die außerirdische Komponente, du kannst nicht einfach die Leute sterben lassen. Richtig, ganz <lacht> und, genau. Und, äh, vor allen Dingen, weil diese Figur, also ich bin ja so, so kein Fan mehr von jeder kann jederzeit sterben, weil für mich ist das oftmals auch nur ein Gimmick.
1: Wir sind auch nicht bei Game of Thrones, das darf man einfach
2: nicht machen. Genau, und <lacht> Da stirbt auch nicht mehr jeder jederzeit. Also das können wir auch. Das hat sich schon seit äh, ungefähr zwei drei Staffeln abgehakt, dass dass Leute nicht einfach so wichtige Leute nicht mehr einfach so sterben. Von daher gesehen äh, schieben wir das mal beiseite. Also wie gesagt, du brauchst die 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 außerirdische Komponente. Du brauchst zumindest einen außerirdische eine außerirdische Hauptfigur, die. Ähm du hast
1: noch den Fischmensch, der jetzt auch neuerdings
2: gut. Kann. Aber der der ist ja. Das wird jetzt langsam so ein bisschen emporgehoben, aber hat ja jetzt bisher noch nicht so viel beigetragen. Und warum Burnham das jetzt ist, die ähm, da jetzt an seinen Toten, die beiden haben eine langjährige Historie und einfach... Ähm, viele Auf und Abs zusammen durchgemacht. Ja, eher Abs, oder?
1: Also ich dachte immer, dass er ihr doch weitestgehend kritisch gegenübersteht.
0: <lacht> ja, aber das... Nö, aber ich glaube schon spätestens seit der zweiten Staffel nicht mehr. Ja, weil. Möglich.
2: aber das ist, das kann ja auch Teil einer Freundschaft auf jeden Fall sein, dass man sich gegenseitig auch kritisch gegenübersteht. Das muss ja nicht immer nur Friede, Freue, Eierkuchen sein. Es sei denn, ihr habt andere, führt andere Freundschaften hey, das stimmt sich.
1: Und außerdem, Tilly war auch beschäftigt.
2: <lacht> ja, Genau. Dies in, äh, in Upside Down ist sie verschwunden <lacht> jetzt. Äh, deswegen, also ich glaube, dass das ist schon irgendwie eine ganz andere Beziehung als die er mit jedem anderen auf diesem Schiff einfach hat. Also das, äh, deswegen kann ich das schon verstehen, dass die beiden. Vielleicht ist das durch die erste Staffel nicht so besonders gut rausgekommen, wie es hätte rauskommen können. Aber ich denke, dass das macht schon Sinn für mich.
0: Ja, ich fand das auch äh, relativ glaubhaft. Also weniger mehr Probleme hatte ich dabei mir das Zimmer von Saru vorzustellen mit dieser, mit dieser Moosliege und so ja, weiter. Das also, war doch, war doch
1: gemütlich. Ich war. weiß ja
0: nicht, aber immerhin schön ja, bunt.
1: Und äh, immer gute Luft. Ich fand es ganz cool eigentlich, dass man da auch mal so ein bisschen die privaten äh, Räumlichkeiten der Leute sieht. Also da, da kann ich mich dann auch nur so ein bisschen auf TNG zurückerinnern und das war einfach alles sehr kalt und sehr ungemütlich und sehr funktional aus und so. Und da fand ich es irgendwie ganz nett, mal so ein bisschen einen persönlichen Touch, einen persönlichen Geschmack sozusagen in den, in den Räumlichkeiten einfach zu sehen, was für mich auch ein bisschen das Leben auf dem Schiff glaubhafter macht. Dass die da einfach, naja, die wohnen da halt, die haben sich da eingerichtet. Warum sollen die keine Pflanzen haben?
0: Ja, definitiv. Ich fand es halt ein bisschen viel mit diesem Moosbett, aber es passt zur Figur, es passt zum äh, zur Umwelt, aus der er stammt, also alles gut. Man hätte es vielleicht bühnenbildnerisch ein bisschen bisschen besser machen können, aber ich will das gar nicht als Kritik. Äußern. Also es war nur ein, ein kurzer Moment, der mich äh, stolpern ließ. Aber ähm, die emotionale Stärke dieser Szene, äh, mir stand jetzt nicht Pippi in den Augen, aber ich, ich glaube, es kam schon ziemlich gut rüber, äh, worum es geht. Das hat das wieder wettgemacht.
2: Du hast doch nur Fall. Angst vor deinen eigenen Gefühlen, <lacht>
0: Alter, ich habe mich so über mich geärgert, weil ich bei Alo und Spot in der Pressevorführung saß und mir am Ende so ein bisschen die Tränen kamen <lacht> kam, und ich habe Pixar dafür verflucht, dass sie meine Emotionen so manipulieren können, weil der Film war ja nicht wirklich traurig. Also überlegt, ja, immer so scheiß Film, <lacht> scheiß Pixar. Okay,
1: nee, nee, ich hatte gerade überlegt, man hätte es natürlich noch total mehr drüber, organisieren können, indem man in der Sekunde, wo, wo Saru denkt, dass er stirbt, die Pflanzen so ein bisschen hätte welken lassen können, dass man so einen, so einen Ui, Cut macht, oh aber das wäre vielleicht ein bisschen viel geworden. Also äh, insofern.
2: War das nicht bei E.T.? Oh Gott, was? Ehrlich? Das war wirklich, glaube ich, eine Szene bei E.T., wo E.T. Ähm also, das war ja die, wo er zwischendurch krank wurde und eine Blume äh, quasi mit seinem Tod verwelkt wurde. Und als er wieder aufgewacht ist oder neu belebt wurde, ist sie dann wieder auch die Blume dann wieder aufgeblüht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Szene bei IT war. Gut,
0: aber Spielberg ne, kann. Bisschen kann so
1: billige Bildsprache, aber okay.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen: Spielberg, Spielbergscher Kitsch. Apropos Kitsch. <lacht> ich wurde intern in der Redaktion ja ein bisschen gescholten, dass ich es etwas kitschig fand, dass Tilly, äh, Tillys Lieblingslied gerade äh, Space Oddity von David Bowie mhm. war. Äh, wie habt ihr denn darauf reagiert? Also ich
2: äh, mochte es sehr gerne. Also, ich weiß nicht, weiß nicht, warum alle so viel Angst vor Kitsch haben. Also, und äh, David Bowie, Space Oddity ist ja wohl kein Kitsch, also ich bitte dich und äh, ist es, weil sie im Weltraum sind und äh, sie das so toll findet oder äh, was stört dich daran?
0: Ich glaube, es war mir ein bisschen zu offensichtlich, dass es dann halt Space Oddity mm -hmm. ist. Ne? Mhm. Ähm, aber ich fand es natürlich auch, ich, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben und es ist natürlich auch passend. Ähm, also ich will ihnen das gar nicht so dick ankreiden. Es wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, um einen, einen kleinen Witz zu machen. Sie hätte dann auch Venga Boys oder sowas <lacht> singen können. Äh, aber ja, nee, ich glaube, war schon eine gute Entscheidung, das so zu machen und äh, dann eben auch Space Oddity zu nehmen. Aber wie gesagt, das war war mir ein bisschen zu sehr, zu sehr mit dem Holzhammer. Ja,
1: ging mir auch ein bisschen so. Also gerade, also wahrscheinlich, weil ich noch zu sehr diese letzte, äh, der letzte den letzten Teil von Harry Potter im Kopf habe, wo sie ja auch schon mal David Bowie verwurstet haben, will ich jetzt nicht sagen, aber. Ein bisschen, wobei das ja auch ein anderes Lied war, aber ja, weiß ich nicht. Ich habe generell ein bisschen ein Problem damit, wenn Charaktere in oder Figuren heißt es ja, ähm, in, in Serien, die nicht als Musical angelegt sind, auf einmal völlig aus dem Nichts heraus anfangen, so total theatralisch, naja, zu singen, zu tanzen, irgendwas. Ich bin einfach auch kein Musical-Cooker. Also mir hätte gereicht, hätten sie es einfach zitiert, also einfach die, den, den, den die, die Lyrics aufgesagt. Das hätte mich vielleicht sogar noch mehr gepackt.
0: Naja, aber das haben sie ja gemacht. Also sie haben ja, da kam ja vielleicht musikalisch wurde das vielleicht ein bisschen aufgegriffen von der Hintergrundmusik. Aber sie sind jetzt nicht in Singen und ja, Tanzen ausgebildet. <lacht> das stimmt.
2: Ich weiß nicht. Also ich hätte auch Angst, wenn mir jemand mit einem äh, Maschinenbohrer in den Kopf bohren würde. <lacht> Und ich wäre da wirklich für jeden empathischen äh, Paul Stamets irgendwie dankbar, der mich versucht, da in irgendeiner Form abzulenken, sei es mit Gesang oder sonst irgendwie was halt. Also von daher gesehen, also ich, ich kann das absolut emotional nachvollziehen, diese ganze Sache. Okay, also das ist
1: daher, richtig.
2: Aber ich bin auch, ich habe auch nichts gegen äh, Musical Episoden in äh, fantastischen Serien, sagen wir mal so. Also von daher gesehen gehe äh, ich da wahrscheinlich auch so ein bisschen ganz anders ran, als du das tust.
0: Also ich habe prinzipiell was gegen Musicals, aber da hat es mich jetzt nicht nicht wirklich gestört. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen mit dem Holzhammer, aber es ist schon okay, dass sie das gemacht haben. Ihr merkt auch so ein bisschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so richtig viel zu kritisieren haben wir an der Folge nicht, äh, was ja wieder so ein bisschen für die Folge vielleicht spricht. Interessant wird es jetzt einfach auch zu so sein, wie sich das Ganze vielleicht weiterentwickelt. Sie waren ja, also die Discovery war ja auf der Suche nach Spock, bzw. auf der Verfolgung von Spock, äh, um herauszufinden, was es da mit diesem großen Geheimnis um den spitzuhrigen Vulkanier ja so auf sich hat. Glaubt ihr, wir werden nä nächste Woche, nächste Folge ein bisschen ein bisschen mehr darüber erfahren?
2: Also ich bin mir da langsam <lacht> echt nicht mehr sicher, obwohl ich mich äh, in dieser Episode besser unterhalten gefühlt habe als in äh, der Folge davor? Das ist es schon so ein bisschen, ja, okay. Was ich gerade noch sagen wollte, bei Deep Space Nine hat man ja auch immer eine größere Mythologie vorangetrieben und gleichzeitig dann auch immer so eine Folge der Woche oder so ein Dilemma der Woche geklärt. Oder nicht gleichzeitig, das, was ich eigentlich sagen wollte, man hat das so vielleicht ein bisschen eleganter gemacht, indem man wirklich so drei, vier, fünf Folgen mal so dieser Mythologie, dieser übergeordneten Mythologie gewidmet hat und dann sich dann auch ein bisschen was abgeschlossen hat, ein bisschen was geklärt hat und sich dann wieder eine Folge der Woche, einfach äh, ein Dilemma der Woche gewidmet hat. Also weiß ich nicht, ob das hier möglich ist mit der begrenzten Episodenzahl, ähm, warum man das nicht macht. Aber es, also es wirkt so, so wie so eine Karotte, die einem vor die Nase gehalten wird und der man hinterherlaufen soll. Also das, deswegen könnte man jetzt langsam mal wirklich ein bisschen in der nächsten Episode gerne mal zum Punkt kommen. Oder nicht zum Punkt kommen, aber die, die ganze Sache ein bisschen weiter vorantreiben. Ich
1: glaube auch nicht, dass es in der nächsten Folge dann schon weitergeht. Das wäre dann ja die fünfte, ne, glaube ich. Ich hatte, aber gut, das ist jetzt nur Hörensagen. Ich hatte. Irgendwo im Internet in den Untiefen was gelesen, dass er wahrscheinlich erst in der siebten Folge irgendwie vorkommen soll, also wirklich vorkommen soll. Wo ich mich dann natürlich frage, wie werden die nächsten beiden Folgen dann wieder gefüllt? Das ist dann ja immer so ein bisschen nun zu etwas völlig anderem cut. Und dann wahrscheinlich haben wir nächste Woche wieder die Klingonen oder weiß ich nicht. Und auf Netflix, wo ich es zumindest gucke, haben wir ja auch keine Vorschau. Und bei CBS, glaube ich, gibt es immer mal so ein paar Sekunden Sneak Peek in die nächste Folge, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also da haben. Leute im Internet zumindest schon Sachen gemutmaßt.
0: Aber Leute im Internet, oh, Mutmaßungen, <lacht> Anne, wir sind ja alle Vollblutjournalisten. Ja, richtig,
1: ich sagen, das ist doch unser Job.
0: <lacht> da, da klingeln alle äh, Alarmsiregen. Ja, aber ich
1: habe, ich habe trotzdem das Gefühl, dass äh, aus der sprichwörtlichen Klammer auch sozusagen optisch eine Klammer gemacht wird und vielleicht die ersten, so wie die ersten beiden Folgen ein bisschen darauf hingehen, möglicherweise auch dann erst die letzten beiden dann das Ding wieder zumachen, weil sich vielleicht auch einfach zwischendurch äh, noch diverse andere Stränge wieder zurechtordnen müssen.
0: Ja, solange sie es zumachen. Ja, solange sie es zumachen, ist, ist das okay.
1: stimmt. Aber ja, also ich finde, mittlerweile gibt es interessantere Sachen als die Frage, was war denn da jetzt mit Spock? Und ja, dann hat er halt ein Raumschiff geklaut, naja. Er hat
0: er anscheinend... Ja, auch drei Leute ja, getötet. Achso, ja, stimmt. Geil. Okay,
1: das ist vielleicht sogar interessant. Da könnte man vielleicht auch mal mehr drauf eingehen, als dass die einfach sagen, wir müssten dem mal hinterherfahren. Äh, Richtig. Also es gibt auch irgendeinen so merkwürdigen Cut kurz vorm Ende, wo dann, wo dann Pike sagt, ach so. Ja, denkt dran, wir sind ja immer noch, äh, wir sind ja noch dabei, Spock zu verfolgen. Da habe ich mir auch so eine Notiz gemacht. Stimmt ja, die sind ja noch dabei, Spock zu verfolgen. Hatte ich mittlerweile total vergessen, weil nur noch ja, vor ja. dieser Sphäre irgendwie die Rede war.
2: So ein bisschen das Problem, was ich habe. Also wirklich so ein bisschen das einzige Problem, weil äh, die Sphäre mich mehr interessiert hat und was dabei rausgekommen ist, als die ganze Spock-Sache, um ehrlich zu sein.
1: Um, um da gleich mal anzustehen, was ist denn jetzt bei der Sphäre rausgekommen? Also es gab so ein bisschen den sehr plakativen Satz von Burnham. Ja, wir haben jetzt das Wissen von 100.000 Jahren, keine Ahnung, Sphärenleben Downloaded, wie auch immer das funktionieren mag, rein technisch. Wir wissen weder wie, das, wie die heißen, wir wissen nichts davon, was da jetzt irgendwie äh, an Wissen äh, auf der Discovery rumfliegt. Ich hoffe, dass wir da bald noch mehr erfahren, weil das ja eigentlich auch sehr interessant ist. Also vielleicht kann sich da ja zumindest noch ein paar rote Fäden irgendwie wieder zusammenfinden. Oder ist das jetzt wirklich nur das Monster der Woche und dann tragen wir das und äh, bringen das in die große Starfleet-Bibliothek und dann war's das.
2: Ich schätze mal, das wird immer mal wieder so, so äh, okay, wir haben hier was ähm, Interessantes im Sphärenwissen gefunden oder so, dass das in, in irgendeiner Form immer mal als äh, quasi Weltraum-Wikipedia ja. zu Rate gezogen wird. Das fände ich aber
1: nicht so cool. Das wäre dann ja so ein bisschen das... das lustige Taschenbuch-Discovery, äh, dass du das nur aufschlagen musst und du findest alles, was du irgendwie an Informationen brauchst, dann sofort dort. Ja, ja, klar. Das wäre mir ein bisschen ja. zu einfach.
0: Du meinst wie, der, wie wie das Handbuch vom Fehnlein Fieselschweif, oder was?
1: genau das. Achso, ja, stimmt. Naja, äh,
0: na, ich, glaube, ich glaube, was vielleicht nächste Folge eine Rolle spielen könnte, ist, dass man in diesen Aufzeichnungen der Sphäre ähm, Hinweise auf den Roten Engel findet. Das wäre eine gute Verknüpfung, glaube ich.
1: Ja, das erwarte ich jetzt eigentlich. Wenn es anderswo lang geht, wäre ich, glaube ich, drehbuchtechnisch ein bisschen ernüchtert.
0: Vielleicht auch erst in der übernächsten Folge, kurz, kurz vor Spock. So heißt sie dann auch, Episode 6, kurz, kurz vor, vor, vor Spock. Fünf Minuten vor Spock. Naja, also ich meine, was, was natürlich ein bisschen zu kurz gekommen ist, das Verhältnis zu dieser Sphäre. Aber tatsächlich kann man nicht viel dazu sagen. Da ist halt diese, diese Jahrhunderte alte, Jahrtausende alte Sphäre, die kurz vor vorm abnippeln ist und die möchte eben ihr Wissen weitergeben. Und die Discovery äh, nimmt sie nimmt sie halt mit ähm, offenen Armen auf. Die Frage ist, was, was eben das Erbe dieser
2: Sphäre ist. Das tut sie ist. ja eben nicht. Also äh, ne, das ist ja das Problem, dass sie nicht mit offenen Armen aufnimmt im Grunde und
0: äh, im übertragenen, ja, also. also das ist, glaube
2: ich, so so auch äh, so die weitere Kernbotschaft irgendwie, also dass so. man das als Kernbotschaft bezeichnen kann, dass äh, <lacht> man allen Fremden irgendwie mit offenen Armen entgegenlaufen soll.
0: Ich, äh, das, ist, das ist natürlich auch ein bisschen naiv ja, Wenn er dir Süßigkeiten anbietet, Stefan, sei vorsichtig. wenn er dir den Kopf bohren möchte. Ja, ja. Zumindest was vorsingen sollte es wohl sein. Ne? Also, <lacht> äh, so, das wird jetzt langsam albern. Ja, werden.
2: also zumindest, dass man, dass man nicht mit ausgestreckten Waffen jemanden Fremden oder irgendwas Fremden begegnen soll, was natürlich auch eine naive Message ist, bla bla, bla aber gut.
1: Aber da, da, da äh, wollte ich auch noch mal fragen, das habe ich nämlich nicht so richtig verstanden, was wäre denn der Plan von Pike gewesen, wenn das nicht geklappt hätte? Es war ja dann am Ende so, dass diese Sphäre, keine Ahnung, ex ne, implodiert wahrscheinlich eher, also irgendwie kaputt gegangen ist und dann diese Discovery weit genug weggeschleudert hat, dass der nichts passiert ist. Äh, ungefähr so. Genau. Ähm, und ähm, dann, ich glaube, dann gibt es, glaube ich, kurzen Moment, wo jemand fragt, ja, funktioniert das denn? Und dann sagt er sowas wie, ja, mein Gott, wenn das nicht funktioniert, dann reiten wir auf der Druckwelle halt weg und dann sind wir halt weg. Hä? Also ich meine, ist das, ist das dann der Plan? Weil dann wäre es ja völlig egal gewesen und man hätte sich gar nicht um das Wissen gekümmert. Oder beziehungsweise auch mit dem Wissen, dass es ein Spiegeluniversum gibt. Beziehungsweise auch mit dem Wissen, dass es irgendeine merkwürdige Art von Sporennetzwerk oder Sporenmacht, die ja wusste Pike von Tilly, keine Ahnung, die irgendwie die Leute angreift und merkwürdig verwirrt und so weiter, ähm, da einfach irgendwas downzuloaden, ja, finde ich schon ein bisschen riskant. Einfach zu sagen, ja, nee, ist gut, ja, wir machen da, können auf unsere Server rauf, kein Problem. Also so generell die, die Gefahrenbereitschaft von, von, von Pike möchte ich da gerade ein bisschen in Frage stellen. Und, äh, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben, das musste ich dann aber nachgucken, bin dann aber nicht so richtig schlau draus geworden. Irgendwo, ich glaube, das ist auch bei Saru, Saru's Storyline, ähm, gibt es einen Moment, wo er sowas sagt, wie er wurde irgendwie auf die Sternenbasis 7 gebracht oder so, oder wurde da irgendwie, äh, ist da kurz mal untergekommen oder so, und ich habe im Memory Alpha nachgeguckt, zu der Sternenbasis 7 gibt es bisher keinen Eintrag, das heißt, es könnte sein, dass da noch irgendeine neue, also es gibt alle möglichen Sternenbasis, 1, 3, 5, 13, 27 und so weiter, aber es gibt keine 7, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch was draus entwickelt wird.
0: Vielleicht sitzt, sitzt da ja die Sektion 31. Ja, Pikes Entscheidung, zur Notisphäre in die Luft zu jagen, ja gut, wissen wir auch nicht, was da passiert wäre. Ist, ist halt, halt so. so, okay, gut. <lacht> Ist nicht dazu gekommen, wir alle haben Glück, dass wir jetzt nicht wissen, wie das ausgegangen wäre.
1: Aber es gibt dann auch rein technisch jetzt niemanden, der das nochmal in Frage stellen dürfte. Ne? Wenn er das einfach beschließt, dann muss das so. Also wenn er jetzt ein wahnsinniges, wahnsinniges Himmelfahrtskommando sich ausdenkt und sagt...
0: ja ja, Da müssten wir jetzt nochmal nachgucken, wie sich die äh, Sternenflotte, die ja quasi das Militär ist, oder die, die, die Marineföderation, äh, wie die sich zum Thema Befehlsverweigerung verhält.
1: Naja, ja, guck dir mal an.
0: Ja gut, das war ja Meuterei, das ist okay, ja was stimmt. anderes.
1: Aber da habe hab ich mich dann aber auch gefragt, so der, der setzt jetzt gerade komplett die ganze Sache auf völlig mhm. sinnloser Weise irgendwie aufs Spiel. Naja, aber zum Glück hat es funktioniert, okay. Also es ist ja auch nicht das
2: erste Mal, dass sowas passiert. Ich glaube aber, irgendwann kommst du auch an den Punkt, wo du kein, nicht mehr viele viele Auswahl hast, oder? Ich weiß es nicht. Also Und wenn, ja. wenn, wenn du zwei Leute hast, denen du vertraust irgendwie, ähm, die dir sagen, okay, das sind unsere äh, Fakten, die wir so schnell wie möglich hier transportieren können und äh, wo, wo die sagen, okay, das verhält sich so und so unserer Meinung, dann gehört es wahrscheinlich zu den Aufgaben des Sternenflottencaptains zu sagen, okay, entweder mach es jetzt so oder so. <lacht> und, äh,
0: Sie hatten ja nur noch sechs ja. Minuten, dann wäre Spock weg gewesen. Stimmt. Ist auch so ein Ding, was mich immer stört. Ne? So, du hast diese Timer, du hast diese künstlichen Timer, oh, wir haben noch drei Stunden Zeit und dann 20 Minuten später, wir haben noch sechs Minuten. Und dann sind nur noch Sekunden. Ja, und dann denkst ja. du so, warum? Warum diese, diese Völlig beliebige, willkürliche ähm, Zeitbeschränkung. Aber naja. Äh,
1: um meine Lieblings, um meine Lieblings 0815 Antwort zu geben, aus dramaturgischen Gründen. <lacht> ja.
0: ähm, ich möchte noch eine Theorie loswerden. Und zwar ist mir die so, als wir gerade über die Sphäre und das die Sporen und so weiter äh, geredet haben. Seitdem die äh, Discovery durch das Sporennetzwerk äh, hüpft, wurden ja Leute oder wurde dieses Netzwerk aktiviert, beziehungsweise die Lebewesen, die sich da drin befinden. Und nach dem, nach dem Ende der ersten Staffel sind ja diese Lichtpunkte aufgetaucht, diese Signale, die irgendwie in Verbindung zum Roten Engel wahrscheinlich stehen. Und ich würde fast behaupten, der Rote Engel steht in Verbindung mit dem Sporennetzwerk und irgendwie steht Spock, gut, das wissen wir, in Verbindung mit dem Roten Engel. Vielleicht ist er auch so so eine Art Sporensensitiv, dass er damit was anfangen kann. Also ich glaube, der Rote Engel kommt aus den Sporen oder zumindest aus, aus der Dimension dieses Netzwerks. Wäre meine Theorie.
2: Ich äußere da nichts.
0: Keine Theorien. Ja. Muss er auch nicht. Ist okay. Äh, schließe ich mich an. Danke, Anne. Bitte. Wir werden sehen, wie falsch ich liege. Gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, war es das für diese Folge, unsere fünfte Folge vom Star Trek Discovery Podcast Trek Check hier auf Robots and Dragons. Ich bin Johannes, sage vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich freue mich auf nächste Woche wenn wir uns wiederhören. Stefan? Ja, ähm, sehr schön, dich dabei gehabt zu haben, Anne. Und ähm, ich freue mich
2: auf die nächste Folge, was ich letzte Folge nicht sagen konnte.
0: <lacht> das stimmt allerdings, ja. Anne, auch von mir vielen Dank und du darfst jetzt auch noch mal Tschüss sagen und vor allen Dingen das äh, Intro Ja, loben. richtig,
1: stimmt, das Intro. Am Ende zu loben ist natürlich auch interessant, aber... Äh, ich äh, bin ein großer Fan unseres eigenen, ist es jetzt Eigenlob, naja, unseres eigenen Intros ähm, und bin jedes Mal äh, vorfreudig dabei, wenn äh, wieder eine neue Folge kommt. Und äh, danke, dass ich mitmachen durfte und äh, auch wenn nächstes Mal Nele wahrscheinlich wieder dabei ist, werde ich natürlich gerne weiter zuhören und wir freuen uns, wenn ihr das auch alle macht. Und vielleicht darf ich ja auch nochmal wiederkommen. Mal schauen. Jetzt habe ich mich selbst eingeladen.
0: Du bist immer herzlich, immer herzlich eingeladen, Anne. Ja, ich sag auch nochmal danke fürs Zuhören, danke an Jens Dewald für die Musik. Euch noch einen wunderschönen Tag, wie wir begonnen haben. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.